0: Ja, liebe Gemeinde, liebe konformantinnen Konformanten, Konfirmation ist schon immer noch ein Schritt aus der Kindheit ins Erwachsenwerden. Und deswegen habe ich heute was mitgebracht aus meiner Kindheit. Ich habe gern gespielt mit dieser Burg hier. Die wird auch heute bei uns wieder benutzt von unserem Kleinen, der ist jetzt drei Jahre alt, der liebt diese Burg auch. Und mich war, also ich habe ein einen eurer Denksprüche gelesen und als ich den gelesen habe, da fiel mir diese Burg wieder ein und was wir gespielt haben. In so einer Burg, da geht es eigentlich darum, dass man entweder die Burg verteidigt oder dass man reinkommt, irgendwie über die Mauer kommt, über die Mauer steigt. Das haben wir so gespielt, aber wir haben es auch gespielt in Gomarin, wo ich aufgewachsen bin. Da gab es eine Burg, ein Schloss, wir haben da auch gewohnt, das war das Pfarrhaus und die konnte man genau so auch zumachen, da gab es ein Tor und noch ein Tor und wenn man es zugemacht hat, dann konnte man innen sich verteidigen und außen eben versuchen, über die Mauer zu steigen an verschiedenen Stellen. Das war ein tolles Spiel und man lernt was. Beim Spielen lernen Kinder was übers Leben, weil es geht ja tatsächlich darum, dass man immer mehr, wenn es Spieler ist sondern auch im Ernst solche Mauern überwinden lernt im Leben. Es ist nicht immer alles einfach, es gibt Herausforderungen und denen muss man sich stellen und muss gucken, wie kommt man da drüber. Aber heute geht es um mehr. Es geht nicht nur darum, dass wir irgendwie was lernen, wie wir das schaffen, wie wir zurechtkommen im Leben, sondern dieser Denkspruch, der mich drauf gebraucht hat, der heißt, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Da kommt Gott ins Spiel, dass er uns offensichtlich helfen kann bei diesen Herausforderungen. Und das soll uns heute beschäftigen. Wenn ich manchmal so mit Leuten rede über Konfirmation oder was höre, dann begegnen wir manchmal seltsame Vorstellungen, warum Konformanten und Konformantinnen das machen. Manche sagen, die würden es wegen Geld machen. Andere sagen, weil das halt so üblich sei. Meine Erfahrung ist es nicht. Die Konformanten, die ich bisher konformiert habe und ihr auch, die wissen ganz genau, warum sie sich konformieren lassen und worum es da geht. Und ich glaube, das lernen sie auch nicht erst im Konformantenunterricht, sondern das wissen sie schon vorher. Von den Eltern aus dem Rallyunterricht, aus der Kinderkirche. Es gibt viele Orte, wo man das lernen kann. Und ihr habt ein gutes Gespür dafür. Und ihr sollt uns heute deswegen mithelfen, durch die Texte, durch die Denksprüche, die ihr ausgesucht habt, auch uns etwas daran zu erinnern, worum es eigentlich bei der Konfirmation. Dieses Fest gibt es ungefähr seit 300 Jahren in der evangelischen Kirche, aber so was Ähnliches gibt es natürlich schon viel, viel länger. Man kann sagen, seit es Menschen gibt, gibt es immer so wie ein Initiationsritus, nennt man das heute, solche Feste, solche Übergänge von der Kindheit ins Erwachsenwerden. Und zuerst könnte man eigentlich daran denken, da geht es darum, Eben, dass man irgendwas gelernt hat, dass man was kann. Ja, bei Indianern vielleicht, wenn die dann lernen, Bogen zu schießen und gut zu treffen, dann können sie erwachsen werden. Bei den Rittern war es sicher wieder anders, was man da können musste. Und heute geht es natürlich auch darum, wenn man, man geht in die Schule, man lernt allerhand. Und wenn man das kann, kann man sagen, dann ist man erwachsen. Wenn das so ist, dann wird es ja reichen, wir feiern irgendwie eine Abschlussfeier ja, von der Schule oder vom, vom Beruf, aber das reicht eben nicht. Denn es geht um mehr. Zu diesen Initiationsrieten, gerade bei Naturvölkern, das hat man inzwischen ganz gut erforscht, da gehört meistens dazu, dass man die Kinder und Jugendlichen mal allein im Wald aussetzt für zwei Wochen, irgendwo in der Wildnis. Ja, das machen wir mit euch nicht. Das ist auch nicht so lustig, weil man merkt dann schnell, die Kindheit ist vorbei. Bisher wurde ich versorgt von den Eltern, die haben sich um mich gekümmert. Jetzt muss ich mal allein gucken, wie ich zurechtkomme. Und dann merkt man, das ist ganz schön schwierig. Alleine kann ich gar nicht überleben. Und das sollen die Kinder, Jugendlichen da lernen. Dass sie alleine nicht überleben können. Dass sie merken, ich brauche die Gemeinschaft. Ohne eine Gemeinschaft, ohne dass ich auch mitmache in dieser Gemeinschaft, dass ich jetzt meine Fähigkeiten damit einbringe, geht es nicht. Man lernt, dass man sich anpassen muss. Dass man auch dem, was der Häuptling sagt, dass man dem ein Stück weit folgen muss, dass es sonst nicht geht. Und auch das ist heute immer noch wichtig. Ich denke, das passiert hauptsächlich heute in der Ausbildung zum Beruf. Ja, man merkt, man muss pünktlich sein, man muss sich anstrengen, man braucht Ausdauer, all diese Dinge, das gehört immer noch dazu zum Erwachsenwerden. Und so können wir ja auch sagen, auch in der Kirche geht es vielleicht darum, man lernt ein paar Dinge auswendig, man lernt, wie man sich hier richtig verhält. Aber das ist nicht das Entscheidende. Zum Erwachsenwerden, wir haben es auch schon bei euren Gebotsauslegungen gehört, da braucht es zum Beispiel auch Eltern, die einen nicht nur fordern, das tun sie auch und das müssen sie auch, aber es braucht Eltern, die an einen glauben, die einen begleiten, die hinter einem stehen. Und darum geht es auch im Gottesdienst. Fürs Erwachsenwerden braucht es mehr, als dass man sich anpasst. Ihr müsst selber einen guten Weg finden in einer immer neuen Zeit. Das bedeutet, ihr müsst Verantwortung übernehmen und ihr sollt frei sein, freie Menschen. Es gibt von Luther diese ganz berühmte Doppelthese in seiner Freiheitsschrift, wo er sagt, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge, einerseits niemand untertan, und andererseits ist er ein Knecht aller und dient allen. Und es ist genau dieses Paar Freiheit und Verantwortung, das gehört zusammen. Ihr werdet nicht nur verpflichtet, dass ihr euch einfügen müsst, sondern ihr werdet von Gott auch befreit, als Kinder Gottes, dass ihr spürt und erlebt, Gott steht hinter uns. Ein Denkspruch heißt, der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Gott sieht das Herz an. Gott sieht uns anders an. Ihr werdet beurteilt, diesen Satz, den sagt ja Gott, als der Samuel bei den Brüdern von David einen aussuchen soll, der König wird. Und der Samuel ist beeindruckt von den Großen und möchte die gern salben. Und Gott sagt dann: Ich sehe das Herz an. Er beurteilt anders, als wir Menschen das von außen tun. Und dieser andere Blick Gottes, der euch begleitet, dieser Blick Gottes, der ja zu euch sagt, egal was kommt, den feiern wir heute und um den geht es. Ich habe, weißt du, bei der einen Witz gehört, einen Pfarrer oder Kirchenwitz, der da manches ganz gut auf den Punkt bringen. Da gab es einen Pfarrer, der hatte einen Apfelbaum. Er hatte nicht so viele Apfelbäume wie ich. Und deswegen war es für ihn schlimm, dass da Äpfel geklaut wurden von seinem Baum. Und er hatte so ein paar Kinder im Verdacht, dass die die Äpfel mitnehmen. Bei uns darf man jederzeit Äpfel mitnehmen, weil es hat so viele, aber ihn hat es geärgert. Und dann hat er einen Zettel hineingemacht an den Baum, da stand drauf, Gott sieht alles. Und als er am nächsten Tag dann wiederkam, waren wieder Äpfel weg und es hing noch ein Zettel an dem Baum und da stand drauf, aber er petzt nicht. <lacht> und das macht insbesondere Sinn, dieser, dieser Satz, äh, weil es natürlich eine Tradition gibt bei uns. Dass, die Älteren wissen das sicher noch mehr, wenn ich goldene Konfirmation feiere, zum Beispiel mir da ein bisschen erzählen lasse, wir haben eine schwierige Geschichte natürlich auch mit der Kirche. Gerade in, in Europa, wo die Obrigkeit die Kirche auch benutzt hat, um die Menschen zu kontrollieren, ja, um Gesetze zu erlassen. Man hat Pfarrer benutzt, die Kirche benutzt um, und auch Gott benutzt so als, als Kontrolleur. Aber Gott ist eben nicht der große Kontrolleur, sondern Gott er ist nicht der, der petzt, ja, sondern er ist der, der hinter euch steht und euch anders anschaut. Ihr habt das beschrieben, wie das geschieht, wie Gott durch, dadurch, wie er euch anschaut, wie er euch begleitet, wie er euch dadurch sehen hilft und auch hilft, das Richtige zu tun. Das Richtige ist bestimmt nicht, Äpfel zu klauen, das ist klar. Wir haben da manches gehört bei der Auslegung des Glaubensbekenntnisses. Ich möchte da noch mal zwei Sätze von euch vorlesen. Einmal habt ihr gesagt, ich glaube, dass der Geist von Gott selbst in unserer Welt ist. Er zeigt uns, wie wir mit anderen Menschen zusammenleben können. Er ermutigt uns, dass wir für eine bessere Welt kämpfen. Ich glaube an das ewige Leben, weil Gott stärker ist als der Tod. Dieses, dieser Glaube und das Gespür für Gottes Gegenwart, dass er hinter euch steht, dass er dabei ist, das gibt Mut und Kraft. Und ein anderer Satz war, das ist eine ungewöhnliche Formulierung, Jesus ist für uns gestorben, aber er ist nicht tot. Er ist immer im Herzen bei uns und vergisst uns nie. Er glaubt immer an uns. Ja, wir sind gewohnt zu sagen, wir glauben an Gott, das ist auch richtig. Aber dass Gott an uns glaubt, das bringt die Voraussetzung auf den Punkt. Gott glaubt an mich, er steht hinter mir, er geht mit. Das fand ich eine sehr treffende und gute Formulierung. Und auch wenn wir die Denksprüche anschauen, ihr habt alle drei Denksprüche ausgewählt und ich habe von den drei dann einen genommen, auch da finden wir eigentlich überall diesen Gedanken wieder. Den einen habe ich schon zitiert, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Oder Jesus Christus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus Christus spricht, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Oder es kommt von Gott, wenn eines Mannes Schritte fest werden und er hat gefallen an seinem Weg. Er hat den Weg zu finden durch Gott, der hinter uns steht. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich segnen. Ihr seid das Licht der Welt. Da kommt das zum Ausdruck. Gott glaubt an euch. Ihr seid das Licht der Welt. Und dann ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an. Das sind Verse, die uns stärken, die uns den Blick öffnen für die vielen Wege, die es für euch gibt, dass ihr auch mutig die Chancen Ergreift die euch diese Welt, die euch Gott eröffnen. Wir haben im Konformantenunterricht auch so eine Konformantenbibel gemacht. Die heißt Oberaschbacher und Großaldorfer Konformantenbibel. Da habt ihr eure Lieblingsbibelworte, Bibeltexte reingeschrieben. Das ist eine tolle Sammlung ganz wichtiger Geschichten, von der Schöpfung angefangen über den Psalm 23, Psalm 36, und hat seinen engel befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Ihr habt ein gutes Gespür für das, was, was wichtig ist. Und da drin ist auch die Geschichte von der Speisung der 5000. Eine Geschichte, die das dann nochmal weiterführt. Sie kennen die Geschichte, wie die Menschen sich da lagern, wie das Brot, wie es kein Brot da ist, wie die Menschen nichts zu essen haben, wie sie Hunger bekommen und Jesus fragt, haben wir nicht. Und dann finden die Jünger einen Jungen mit, Fischen und Broten und sagen, sonst ist nichts da. Und der Junge gibt es aber her, das, was er hat. Ja, und Jesus nimmt es, gibt es den Jüngern, er bricht das Brot, er teilt die Fische und es reicht für alle. Und am Schluss ist noch vieles übrig von dem wenigen, was scheinbar zu Beginn da war. Bei Jesus erleben die Menschen, dass genug da ist für alle, wenn sie hingehen und teilen. Es gibt eine Welt von geteilten Überfluss. Und wir kennen Beispiele dafür. Ja, die Liebe, wenn wir sie teilen, wird sie mehr. Oder auch das Ehrenamt, wenn man sich einbringt in der Jugendarbeit, in der Jungschar oder in Chören wie hier, dann wird etwas geteilt, man gibt etwas und es vermehrt sich. Alle haben einen Gewinn davon. Alle nehmen was mit, Hause, mit nach Hause, die dies tun. Aber wir alle sind beglückt und erfreut durch das, was da geschieht. Durch das Teilen wird es mehr. Auch eure Ziele haben uns beschäftigt im Konformantenunterricht. Was ist euch wichtig fürs Leben? Was wollt ihr erreichen? Und da gehört dieses Teilen auch mit dazu. Ihr habt wichtige und gute Dinge genannt. Freiheit ist euch wichtig, ein guter Beruf, auch Geld, ein Partner, die große Liebe zu finden, Kinder zu haben, gute Freunde zu finden, aber auch Verantwortung zu übernehmen, die Welt besser zu machen durch euren Beitrag. Und einer hat auch geschrieben, ich möchte einmal viel Geld spenden, ich möchte teilen und andere Menschen glücklich machen. Das, finde ich, sind hervorragende Ziele, die ihr euch gesetzt habt, die es lohnt, Lohn, dass ihr sie verwirklicht. Und das, was in den Denksprüchen gesagt wird, das soll euch helfen, das dann auch umsetzen zu können. Dass ihr merkt, Gott steht hinter euch, ihr seid Gottes Kinder, er segnet euch und dass ihr Mut habt, das, was vor euch liegt, anzugehen. ist zuerst was ganz Persönliches zwischen euch, und Gott. Und es lebt doch von einer großen Gemeinschaft, die das trägt. Es ist was anderes, dass wir heute die Denksprüche hier vorlesen, euch überreichen in dieser großen Gemeinde, Gemeinschaft, als wenn es nur eure ganz persönliche Wahl wäre. Es wird getragen von der Gemeinschaft, die dahinter steht. Jesus Christus steht mit seinem Leben, auch mit seinem Sterben dafür, dass niemand aus dieser Gemeinschaft der Kinder Gottes ausgeschlossen ist. Aber das habt ihr gut formuliert. Ich lese noch mal vor. Jesus hat alle Menschen verstanden. Er hat keinen bevorzugt oder vernachlässigt. Er war immer für die da, die es schwer haben. Er ist für alle gestorben und immer noch unter uns. Und besonders spürbar wird es im Abendmahl, das wir nachher ja auch zusammen feiern. Da können wir merken, dass wir viel mehr sind als das, was wir im Lauf des Lebens aus uns machen. Da gibt es scheinbar dann große Unterschiede zwischen uns Menschen. Und die sind im gesellschaftlichen Leben oft auch sehr wichtig, dass man glaubt, die einen stehen ganz weit oben und die anderen stehen ganz weit unten. Aber das ist nicht das Entscheidende. Wenn wir Abendmahl feiern, dann merken wir, vor Gott stehen wir alle auf der gleichen Ebene. Wir sind alle Gottes Kinder, wir sind von ihm gewürdigt als Gottes Kinder. Und das ist mehr, viel mehr als das, was wir aus uns machen können. Und das muss gefeiert werden und das soll sichtbar werden. Und ich hoffe und freue mich auch, dass ich finde, dass man das wieder besser spürt im Abendmahl heute als auch in der Vergangenheit. Vor allem dadurch, dass die Kinder mit dabei sind, dass wir merken, alle sind eingeladen, auch die Kinder. Man muss nichts Besonderes mitbringen, um von Gott so gewürdigt zu werden in dieser großen Gemeinschaft. Ich wünsche euch, Konformantinnen und Konformanten, dass ihr durch all das, was heute geschieht, spürt, dass Gott euch begleitet und führt, dass er hinter euch steht, auf eurem Lebensweg, mit Höhen und Tiefen. Dass er euch hilft, über diese Mauern, die es auch gibt, darüber zu springen. Dass ihr da den Mut und die Kraft habt, es anzugehen. Und dass ihr in einer Welt lebt, in der genügend Licht und Liebe ist, dass ihr davon weitergeben könnt, dass ihr teilen könnt und in der Fülle lebt. Amen.